0: Saviez-vous qu'on les appelle fintech, assurtech et regtech (contraction de finance, assurance, régulation et technologie) C'est pour apprendre à les connaître et mieux comprendre les enjeux de leur métier que nous avons créé Fintech. Je m'appelle Anaëlle Gauthier et chaque semaine, je vous emmène à la rencontre de ces entrepreneurs et entrepreneuses qui façonnent les nouveaux services financiers. Bonne écoute pour ce nouvel épisode de FinTech, je reçois Arthur Waller, le cofondateur et CEO de PennyLane, la plateforme de gestion financière et de comptabilité des dirigeants d'entreprises et de leurs experts comptables. Je vous laisse écouter tout de suite. Bonjour Arthur. Bonjour Anaël. Bienvenue sur FinTech.
1: Merci beaucoup de me recevoir. <rire>
0: Est-ce que tu peux euh, commencer par te présenter rapidement, s'il te plaît
1: Bien sûr. Donc, euh, Arthur, je suis le CEO de Ponylen, euh, une startup française euh, qui veut être un outil de gestion pour les dirigeants de TPE, PME et à la fois un outil de production comptable pour les cabinets d'expertise comptable. Et avant ça, j'ai monté une première boîte qui s'appelait Price Match, qui était un éditeur de logiciels de revenu management pour les hôtels, euh, pour les aider à faire bouger les prix en fonction de la demande. Euh, que j'avais vendu à Booking.com avec mes associés en 2015. J'ai fait trois ans chez Booking et on a monté Penny Lane, euh, en 2019. Donc comme tu peux le, le constater, on aime bien les sujets pas très sexy. Donc, euh, <rire> euh, même la compta, voilà.
0: Il y en a beaucoup dans la FinTech euh, et dans la SurTech des sujets pas très sexy. <rire> et alors vous avez quand même une particularité chez Penny Lane, c'est que vous êtes sept cofondateurs, c'est ça
1: on était six cofondateurs chez Price Match et du coup, comme ça ne faisait pas assez, on a décidé qu'on serait <rire> sept. Et euh, alors, je...
0: comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez décidé de, de monter Pennyline ensemble
1: Alors du coup, on est sur les sept, tu en as cinq qui viennent de Price Match. Euh, et on est de manière générale des amis de fac ou de lycée. Euh, et puis, tu en as deux autres qui sont venus se rajouter aux cinq de Price Match. Un qui est un ami de lycée, Edouard qui est notre directeur commercial et Alexandre qui était notre expert comptable et qui du coup nous a rejoints pour s'occuper de tout ce qui touche à l'expertise comptable. Historiquement on a commencé comme cabinet nous-mêmes et aujourd'hui c'est lui qui gère l'équipe, qui aide les cabinets comptables partenaires à border sur PennyLine.
0: Ok, super clair. Et alors est-ce que tu peux me, me dire un peu bah, d'où vient l'idée de PennyLine C'est quoi la genèse euh, de, de l'entreprise et quelle euh, pain vous résolvez euh, aujourd'hui
1: Carrément. Bah, Du coup, quand on s'est lancé dans dans Penilen, dans la recherche d'idées, c'était il y a un peu plus de deux ans, Euh, on a été parler avec des dirigeants dirigeantes autour de nous, Euh, start-up, mais aussi euh, TPE, PME, c'est quand même le gros des des entreprises en France, Euh, en leur demandant quels étaient les sujets avec lesquels ils galéraient. Euh, Le sujet comptable pilotage financier est revenu régulièrement sur la la table. Et du coup, euh, moi, j'ai fait à peu près 120 entretiens euh, avec des des dirigeants dirigeantes à l'époque en demandant comment tu fais ta compta, comment tu fais ton, ad, ton admin, euh, combien t'as, comment tu as choisi ton comptable, combien ça te coûte, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et les retours que j'ai eus étaient assez homogènes. À chaque fois, c'était j'aime mon comptable, c'est mon, mon, médecin, de con, mon médecin de famille, mon tiers de confiance de mon entreprise, mais je n'ai pas les bons outils pour collaborer avec, euh, avec lui ou avec elle. Et je manque de, d'accès à ma donnée financière mmh. consolidée à jour pour prendre les bonnes décisions. Je ne sais pas si je peux embaucher, si je peux investir. Euh, je vois trop tard, je n'arrive pas à anticiper, je vois trop tard que euh, j'ai un impayé, que, euh, que euh, je vais devoir sortir du cash, ce genre de choses. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que le problème fondamental en, en France, et c'est d'ailleurs pareil un peu partout en Europe continentale, c'était que tu avais d'un côté le comptable qui utilisait ses outils à lui, mmh. euh, et de l'autre, le dirigeant ou la dirigeante qui utilisait ses outils à lui ou à elle. Euh, et que ces outils-là se parlaient pas euh, et que du coup il y avait du travail fait en double euh, qu'il n'y a personne qui avait la vraie vérité euh, la source de vérité financière euh, qu'elle était un peu partagée euh, et donc nous le problème qu'on vient résoudre c'est ça et le but c'est d'essayer de, de construire cette source de vérité financière unique de permettre aux dirigeants de parfaitement collaborer avec son expert comptable euh, et de, d'avoir euh, que quand l'un travaille ça travaille pour l'autre et vice versa euh, donc, c'est ça vraiment le, le cœur de Pennylen Et mm-hmm. donc, bah les, pour les citer, hein, aujourd'hui, les, les cabinets d'expertise comptable, ils utilisent principalement deux solutions en France qui s'appellent cj et Sage. Qui sont des solutions qui ont une trentaine d'années, mm-hmm. qui sont pleines de fonctionnalités, donc qui, font, euh, qui aident au quotidien les comptables, qui par contre sont encore principalement on-premise, n'ont pas d'API et sont utilisés uniquement par les comptables. Et, et donc, nous, notre but, c'est, c'est de, de, d'aider les cabinets d'être les partenaires des cabinets comptables pour les aider à changer d'outils et faire qu'au passage, ils équipent leurs clients dirigeants de solutions de, de gestion euh, digitalisées pour les aider les dirigeants à gérer leurs achats, leurs ventes euh, et leurs trésos.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous, nous expliquer concrètement bah, par quoi ça passe, Donc, euh, nous présenter un peu plus en détail euh, votre solution et m'expliquer en même temps euh, votre business model parce que... Ce que tu évoques pour l'instant, j'ai l'impression que vous avez en fait deux clients, enfin deux types de clients, vous avez les experts comptables d'un côté et les entreprises de l'autre. Comment ça, ça fonctionne tout ça ensemble mmh.
1: Tout à fait. Alors quand on s'est lancé en 2020, on a décidé de commencer en tant que cabinet d'expertise comptable. Euh, deux raisons à cela. La première, c'était de valider aussi vite que possible qu'il y avait de la, vraiment de la demande côté euh, TPE, PME. Pour la proposition de valeur, ma donnée comptable me sert aussi à piloter mon entreprise mmh et euh, en gros du coup même prix que ton cabinet actuel mais 10 fois plus de valeur reçue euh, parce que tu as une plateforme pour, pour collaborer et que tu peux accéder à ta donnée financière euh, et deuxième raison c'était d'itérer aussi vite que possible sur le produit pour les comptables sachant que tu peux pas vraiment aller mettre entre les mains d'un cabinet comptable un MVP parce qu'ils bah, passent 9 heures par jour dessus donc ils ont besoin d'un certain niveau d'outils et, euh, et qu'ils engagent leur responsabilité tout simplement donc on a décidé d'être les cobayes euh, avec des comptables euh, chez mmh. nous, salariés être les cobayes de notre propre solution euh, et de valider qu'il y avait de la demande, ça c'est ce qu'on a fait en 2020, ça a été validé. Euh, début 2021, on a commencé à onboarder des cabinets tiers euh, sur la plateforme, ça a super bien pris à la fois côté dirigeant et côté cabinet. du coup, on a décidé de ne plus prendre de nouveaux dossiers nous en tant que cabinet. Mm-hmm. ça c'est, on a juste notre base existante qu'on chouchoute, qui est notre labo euh, qu'on per... qui nous permet de... de tester les fonctionnalités, de de montrer d'avoir un cabinet vitrine pour montrer à d'autres cabinets comment on tient au mieux des dossiers avec l'outil Penilen et de former des comptables qui derrière vont former les comptables les collaborateurs de nos cabinets partenaires à l'outil euh, Penilen euh, donc ça c'est le, le premier point et donc depuis euh, le début de cette année on ne, n'opère plus que notre business de de, de marketplace on, est, on n'étend plus que notre business de marketplace de, mm-hmm. de plateforme euh, où on équipe les dirigeants d'un côté et puis les cabinets de l'autre euh, on utilise un langage qui est assez courant dans le terme des marketplaces, euh, dans le jargon des marketplaces. Les, les TPE, PME, ce sont nos clients euh, et les cabinets comptables sont nos partenaires. Euh, dans le sens où, euh, il si, faut que les deux soient contents. S'il y en a un des deux qui n'est pas content, ça ne marchera pas. Euh, et en revanche, l'idée, c'est que les dirigeants, les entreprises, sont prêtes à payer souvent plus cher mmh. pour un outil de gestion financière que ce qu'un cabinet est prêt à payer pour un outil de production comptable tout simplement parce qu'ils ont été habitués à payer pas très cher par les outils type CJD et Sage et donc nous on est alliés au cabinet, on équipe le cabinet et par contre on espère principalement monétiser euh, côté dirigeant en vendant et en distribuant un produit mass market euh, de gestion financière euh, aux, aux TPE, PME qui leur permettent de gagner du temps euh, et qui éventuellement viennent remplacer un tas d'outils un peu euh, morcelés euh, aujourd'hui
0: vous vous êtes lancé, du coup, tu disais, en 2019, donc euh, peu de temps avant euh, le Covid. Euh, est-ce que ça, a, je pense que ça a plutôt été un booster pour vous, non, euh, avec le, le développement de plus en plus fort euh, des outils cloud
1: Alors, le Covid, euh, on, on a été immatriculé en janvier 2020, donc on n'a pas euh, euh, énormément de recul pré-Covid, <rire> euh, ce qui est certain. Je pense que ça n'a ça pas été un booster incroyable, mais ça n'a pas été un, un frein euh, je pense que ça a fait prendre conscience au cabinet d'expertise comptable qui devait, eux, adopter des outils plus cloud parce qu'ils bah, se sont retrouvés à la maison et le on-premise à la maison, c'est plus compliqué. Euh, alors après, ils sont organisés, hein, ils ont des VPN, ils ont des, des choses comme oui. ça, mais et voilà. Euh, ça a fait prendre, je pense, conscience aux dirigeants d'entreprises euh, qui devaient peut-être un peu plus piloter leur business
0: mmh.
1: et qui n'avaient plus vraiment de, de normal euh, avant, euh, éventuellement, même des business traditionnels qui. Où le dirigeant le gérait son business depuis 15 ans et où c'était toujours entre guillemets pareil, bah là c'est plus forcément pareil. Et donc effectivement, tout le monde a besoin de, de plus d'outils de pilotage euh, qu'avant. Après, ça a aussi, euh, je pense, euh, mis en valeur le rôle de tiers de confiance de l'expert-comptable. Il y a quand même beaucoup d'experts-comptables qui sont démenés pour leurs clients euh, pendant le, la période du Covid. Et du coup, d'autant plus montrer le rôle de tiers de, de, de conseil que l'expert comptable peut jouer et pas uniquement de, de production oui. de, d'éléments pour l'administration fiscale. Et
0: euh, on, on parle beaucoup de vous, j'ai l'impression, depuis que vous, depuis que vous vous êtes lancé. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur où vous en êtes aujourd'hui, euh, du coup, un an, un peu plus d'un an et demi après euh, votre lancement
1: Ouais, tout à fait. Alors, donc, on a commencé, comme je disais, en équipant des entreprises directement. Euh, et, et donc, aujourd'hui, on équipe 1500 entreprises. Euh, qui, dont la compta est tenue sur Penilen et qui utilisent Penilene euh, pour gérer leurs euh, leur finances mm. euh, on a aujourd'hui une centaine de cabinets comptables euh, qui se sont mis à utiliser Penilene euh, ils ont mis pour certains tous leurs dossiers mais la plupart encore ont mis des, un, un nombre limité de dossiers et on bosse avec eux pour euh, finaliser le produit vraiment pour un cabinet notre but c'est qu'à la fin de l'année on soit vraiment euh, complètement ISO euh, Sage, Sage pour qu'à ce moment là ils puissent, ces cabinets-là, basculer la totalité de leurs dossier mmh. euh, sur, sur PennyLen. Euh, aujourd'hui, donc, tu peux tout à fait tenir la compta de A à Z sur, sur PennyLen euh, en tant que, que cabinet pour ton dossier, mais il manque quelques fonctionnalités qui ne sont souvent pas forcément des, des fonctionnalités comptables, mais par exemple la gestion interne du cabinet, donc de pouvoir voir euh, pour tous tes dossiers où tu en es de toutes tes déclarations, mmh. de toutes tes échéances par collaborateur, ce genre de choses euh, qui nous manquent. On a encore des, des workflows de révision euh, pour que euh, le collab puisse dire j'ai checké ça, 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 son manager dise euh, j'ai checké qu'il a checké et le signataire mette son coup de tampon donc tout ce genre de, de workflows qui ne sont pas vraiment de la compta à proprement parler euh, mais sur lesquels nos équipes sont en train de travailler mm-hmm. euh, l'objectif c'est que l'an prochain on soit capable de, d'accélérer euh, significativement euh, nous principalement euh, en go to market via les cabinets d'expertise comptable euh, puisque du coup un cabinet mettra tous ses clients dessus euh, et automatiquement, tous ces clients auront un compte Penilene. Euh, par défaut, un compte freemium. Mmh. En revanche, dès que le client, lui, euh, veut un peu plus de fonctionnalités dans son outil, il peut upgrader et prendre la version premium de, de Penilen.
0: Et bon, la compta, évidemment, ça concerne toutes les entreprises. Est-ce que vous avez quand même des secteurs qui sont plus friands que d'autres sur votre solution
1: Alors, la compta concerne toutes les entreprises. Maintenant, la, la force de Penilen c'est la collaboration entre une entreprise et un expert comptable. L'outil a été architecturé pour ça. Et c'est le fait que le le dirigeant ou la dirigeante voit la compta non pas comme une obligation, mais comme un un moyen de piloter son entreprise. Du coup, je dirais que ça exclut de fait certaines entreprises qui sont soit trop petites ou des dirigeants qui n'ont pas d'enjeu de pilotage. Euh, Je crois que tu as une activité, par exemple, de ton côté de, de freelance, euh, tu vois, tu as un compte en banque, tu as quelques factures de vente par mois, tu n'as pas besoin de, de, d'un outil de pilotage. Quoi. On est d'accord. Euh, et ça te suffit de connecter dans ton compte en banque, de, de voir les factures. Euh, donc souvent, ça va commencer quand, euh, soit tu as une activité de, 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 d'entrepreneur, solo-entrepreneur, mais qui, qui commence à être euh, grosse, euh, ou alors quand tu commences à avoir des salariés, tu commences à avoir des crédits, euh, du coup, tu as des enjeux de BFR, de mmh. ce genre de choses. Et ça va s'arrêter euh, aux boîtes qui deviennent trop grosses et qui, du coup, euh, ont besoin d'un ERP qui fait tout de A à Z dans plein de pays, qui consolide et autres. Donc, notre, notre cœur de cible, il est relativement large. C'est, on va dire, entre 1 et 150, per- entre 1 et 150 personnes. Mm-hmm. Euh, on est plus fort quand il quand y a une, une compta tenue en duo entre l'entreprise et, la, et son cabinet. Euh, on a aussi des clients qui font la compta en interne avec des comptables d'entreprise au sein de, sur Penilène Mais ce n'est pas notre cœur de de cible. -hmm. Euh, Et d'un point de vue vertical, euh, historiquement, on a quatre verticales qui se sont montrées plus intéressées que d'autres par Penylène. Tu as, alors ce n'est pas vraiment une verticale, mais les startups. -hmm. Et la raison, là, c'est plus les outils qu'ils utilisent. Euh, Ils ont compte comme banque, euh, ils encaissent via Stripe, euh, ils ils stockent leurs factures dans un Google Drive. Et donc, nous, on est connectés, on a les meilleures connexions API avec ces, par exemple, hein, mais parmi d'autres, ces acteurs-là. Ce qui fait que ça te facilite vraiment la vie à toi et à ton comptable. Euh, si tu as PennyLen, Quanta, Conto, euh, Stripe et autres. Euh, deuxième verticale qui est tout ce qui est e-commerce. La compta du e-commerce, c'est un enfer. Mmh. Euh, et donc, nous, on a typiquement une intégration native par API avec Shopify. Donc, euh, tous les soirs, tes ventes remontent dans PennyLen par produit, par taux de TVA, par pays de vente. On automatise le passage de écritures. On est connecté à ton Stripe, on est connecté à ton PayPal de façon native. Euh, et donc tout ça fait que bah, tu peux gagner beaucoup de temps et, de, et de, de, d'accès à ta donnée financière euh, on a tout ce qui est agences euh, les agences elles ont des enjeux de, de, de facturation,
0: mm-hmm. de
1: relance de visibilité sur qui les a payés quand, euh, de BFR parce que bah, tu engages des dépenses que ce soit des, des salaires des, 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 je sais pas, du budget AdWords ou autre pour tes clients, puis tu vas te faire payer que 30 jours après, donc tu as besoin de piloter tout ça euh, et on a le quatrième segment auquel on ne s'attendait pas forcément, qui est celui qui grossit le plus vite chez nous, qui sont les restaurants. Euh, et les restaurants, je pense que tu as d'une part bah, besoin de, de piloter de plus en plus parce que tu as des crédits, parce que tu as ton PGE, euh, tu as toute la complexité qui vient avec les plateformes, mmh. les Uber Eats, les Deliveroo, qui n'existaient pas vraiment avant, euh, tous les moyens de paiement différents, pareil, et puis tu as de plus en plus de restaurateurs, qui euh, veulent véritablement piloter leur business, qui veulent ouvrir leur second restaurant, leur troisième restaurant, et qui ont euh, du coup des enjeux bah, de, de pilotage peut-être plus euh, plus qu'avant. Quoi.
0: Voilà. C'est très clair. Et, et du coup, tu l'évoquais là, euh, et, et tout à l'heure plutôt, tu l'évoquais comme étant justement un, un des problèmes principaux, c'est qu'aujourd'hui, les outils ne se parlent pas entre eux et puis euh, que bon, les API dans les outils comptables traditionnels, c'est un mot, je pense, qu'on ne connaît même pas. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer du coup comment vous avez développé ça et quelle est la stratégie derrière tout ça euh, Parce que tu le dis, il y a Compto, Stripe, vous récupérez les données, comment ça fonctionne tout ça
1: mmh. Alors, on aurait pu en gros essayer de faire un outil de gestion financière tout en un pour les dirigeants d'entreprise et essayer de le connecter euh, avec les outils existants type de Sage, etc. Euh, c'est quelque chose qu'on a regardé au début, il n'y avait pas forcément d'API disponible. Mm-hmm. Euh, c'est quelque chose qu'on continue d'explorer. Notamment, bah, Cégid, ils ont une nouvelle version cloud-based qui s'appelle Loop. On regarde pour voir si c'est possible aussi d'avoir juste notre outil f- dirigeant avec les outils euh, comptables. Mm-hmm. Mais en parallèle, du coup, on développe aussi un, une solution euh, comptable. Donc, on a, le, on a décidé de refaire le stack entre guillemets, de A à Z. Euh, côté dirigeant, on a identifié quatre besoins clés. Le premier, c'est gérer mes ventes.
0: Mm-hmm.
1: Et donc là, soit on, on, a, on propose un outil de facturation, soit on se connecte aux outils de facturation du marché. Aujourd'hui, on a une API ouverte, donc n'importe quel outil peut venir se connecter chez nous, importer des factures, faire des factures. On se connecte à Stripe Billing, on a un connecteur Zapier, etc. Euh, ensuite, c'est gérer mes achats. Euh, et donc là, aujourd'hui, on permet de récupérer les factures d'achat de tout un tas de de sources différentes et on permet de venir payer ces factures d'achat en un clic. Euh, On est notamment les seuls à avoir une intégration comme ça avec Conto. -hmm. Donc, tu peux payer tes factures euh, depuis Penilen via ton compte Conto sans avoir à te connecter dans Conto. Et du coup, on automatise le rapprochement, la réconciliation entre la facture que tu viens de payer et son paiement. Euh, On propose la même chose pour des gens qui n'auraient pas de compte Conto euh, via un wallet Penilen qui est hosté par Swan. Mmh. pour nos, nos, les auditeurs qui connaissent la fintech euh, et, et donc ça ça permet tout ça de centraliser toutes tes factures d'achat et de les réconcilier et au passage quand toi tu fais quelque chose bah ça fait la compta pour, une partie de la compta pour ton comptable et quand ton comptable va venir, euh, je sais pas moi, lettrer des, des écritures d'achat et de banque et de TVA dans sa balance fournisseur mmh. ça va aussi mettre à jour le statut de tes factures d'achat dans toi tu as vu euh, dirigeant euh, et troisième point c'est tout ce qui est euh, trésor et je le mets en troisième parce que du coup, on a tes banques auxquelles on est connecté, donc que ce soit compto, en direct, ou que ce soit les banques traditionnelles ou, ou autres. Et vu qu'on a tes factures d'achat et tes factures de vente, on est capable de te montrer ton historique de cash-in, cash-out par mois, ton solde. Et on est aussi capable de te montrer bah, ce que tu as déjà dépensé ce mois-ci, mais aussi ce qui est déjà engagé. Donc, combien de tas de factures d'achat et de vente qui sont déjà enregistrées, mais qui n'ont pas encore été payées. Euh, et de te montrer du forecast euh, et du prévisionnel mais que tu n'aies pas besoin de le maintenir à la main en faisant mmh. des hypothèses que ce soit vraiment basé sur les données qui sont déjà euh, euh, en comptage justement euh, importées euh, par divers moyens euh, et le quatrième besoin clé c'est de collaborer efficacement avec ton comptable et donc là on te met vraiment on s'assure qu'il y ait de la plomberie entre ta vue à toi et la vue de ton comptable euh, et on s'assure que vous puissiez communiquer efficacement, euh, chatter au sujet d'une transaction, chatter au sujet d'une facture euh, avec un centre de no- notification etc
0: super et euh, du coup si je reviens un peu sur là où vous en êtes aujourd'hui en termes d'équipe euh, plutôt en interne on va dire vous êtes euh, combien, comment ça se passe euh, je pense que vous recrutez pas mal
1: <rire> ouais alors on est, euh, on est à la rentrée on sera 150 personnes euh, tu as le, le, notre cœur historique euh, métier qui sont do- du coup des comptables euh, ça, c'est aujourd'hui une quarantaine de personnes mmh. euh, qui sont réparties entre donc, notre base historique client euh, dont on s'occupe, où on teste les nouvelles fonctionnalités qui font des retours euh, à nos équipes tech et produits. Et puis, tu as une autre partie des comptables qui ont basculé sur cette partie partner success et qui, du coup, aident nos cabinets partenaires et les, leurs collaborateurs à prendre en main l'outil, répondre à leurs questions, etc. Euh, donc, ça, c'est une première partie. Tu as une petite partie sales et marketing parce qu'on a eu la chance jusque-là d'avoir la plupart de nos clients qui arrivent en, en inbound. Euh, et tu as le, le gros des troupes et celui qui grossit le plus vite, qui est tout ce qui est tech, produit, data science, product design, où on ambitionne d'être une centaine de personnes d'ici la fin de l'année, euh, rien qu'en tech et D'accord. produits. Euh, et, euh, et du coup, on a une, une barre de recrutement relativement élevée. On cherche que des gens qui ont euh, au moins 4-5 ans d'expérience, euh, qui sont familiers de notre stack, euh, Rails React, euh, qui ont un background ingé, qui ont un, un mindset produit très fort, qui ont envie de résoudre des problèmes parce que quand on bosse pour, pour chez Peniel on, on change vraiment le quotidien des gens. Quoi. C'est, je pense c'est un des trucs qui drive vraiment les, les, les gens qui bossent avec nous. Euh, et du coup, pour atteindre nos objectifs de recrutement, on a récemment ouvert. Euh, donc la, la, l'équipe tech elle est remote first, parce que les deux cofondateurs tech ils vivent à Cherbourg et à Lyon. Donc dès le début, on a construit toute l'équipe dans un setup remote first. Mmh. Aujourd'hui, 90% des gens ne sont pas à Paris, ils sont en, un peu partout en province en France. Et depuis trois mois, on a décidé d'embaucher également en remote first, un peu partout en Europe. Euh, et donc, on a désormais des collègues euh, au Portugal, euh, en Roumanie. C'est de la time zone Europe de manière générale. Donc, on, va même, on a des collègues au Liban, on a des collègues en Égypte, euh, en Allemagne, aux Pays-Bas. Enfin voilà, donc euh, on fait grossir l'équipe comme ça.
0: Et euh, du coup, l'équipe est internationale et est-ce que la compta, c'est aussi facilement internationalisable pour vous
1: Alors nous, aujourd'hui, on a un focus 100% français et ça va rester le cas pour, euh, je dirais, au moins les, les 12 mois à venir. Euh, on a envie de vraiment rentrer profondément dans le marché français, euh, de bien faire les choses. Il le, le mar- faut se dire, hein, le marché est français, rien qu'en lui-même, il est, il est énorme. C'est un marché rien qu'en... En taille de marché, pour nous, c'est, euh, c'est un milliard de revenus. Hein. Euh, voilà, donc, euh, on, on a de quoi euh, voir venir. Euh, le... Après, l'idée, ça va être d'aller répliquer, si on arrive à bien le faire en France, d'aller répliquer ça, euh, notamment en Espagne, en Italie, au Benelux, en Allemagne, euh, qui sont des pays qui sont structurés de façon exactement identique à la France. Donc, tu as un acteur, euh, un ou deux acteurs historiques mmh. euh, qui ont le même âge exactement que Cégide euh, qui sont pas trop euh, dans le cloud, pas trop d'API, etc. Euh, et donc, ça va être d'aller euh, essayer de bousculer ces acteurs-là comme euh, on le fait en France. Et, et par contre, effectivement, tu as un travail de localisation mm-hmm. qui est relativement fort. Alors, la compta espagnole est beaucoup plus proche de la compta française qu'elle peut l'être de la compta américaine. Donc, y a les, les bases sont quand même les mêmes. Hein.
0: Hey. Euh,
1: tu as les mêmes principes de TVA, tu as les mêmes principes de, de plan comptable assez rigide euh, et assez normé. Tu as les mêmes principes, de, 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 les mêmes seuils à peu près euh, qui forcent une entreprise à faire de la comptabilité d'engagement qui est la comptabilité la plus complexe. Mmh. Euh, de manière générale, il faut que le dirigeant fasse la gestion financière et le comptable la compta euh, pour, que ça, pour que l'un ne pollue pas euh, la vue de l'autre. Euh, donc, c'est, c'est à peu près les mêmes, euh, les mêmes principes. Par contre, il faut localiser les règles fiscales, la, la TVA, euh, les plans comptables, etc.
0: Ok. C'est très clair. Et, et si je reviens sur l'équipe, euh, donc vous grossissez quand même très vite, vous allez être euh, assez nombreux, puisque là tu me dis que vous étiez déjà à 150 et que à, à plus long, enfin, même à court terme, vous allez être beaucoup plus nombreux. Comment on fait pour bien aligner les intérêts de tout le monde Comment on assure que la communication passe bien euh, quand on est, et on est une start-up qui grossit aussi vite
1: Alors, c'est mon job. <rire> euh, c'est ce que j'estime moi être mon job. Euh, pour moi, le si tu veux grossir aussi rapidement et que ça ne parte pas dans tous les sens, tu es obligé d'avoir une organisation qui soit assez décentralisée. Euh, et, et pour avoir une organisation décentralisée et que ça fonctionne, il faut avoir des objectifs d'entreprise qui d'une part sont très très clairs, euh, d'autre part sont extrêmement transparents mmh. et compris par l'ensemble des équipes de telle sorte que chaque personne, chaque manager, chaque personne qui bosse chez Penny Lane puisse par elle-même euh, décider sur quoi elle va travailler en se disant, bah ça, je sais que si je bosse là-dessus, ça va avoir un très fort impact sur les objectifs de la boîte et qu'elle ne soit pas, cette personne-là, obligée de demander à trois managers euh, si euh, elle a le droit de bosser là-dessus, etc. Donc, on encourage énormément la prise d'initiative euh, et euh, une, des modes de décision, euh, enfin, des modes d'organisation assez horizontaux. Euh, je pense que le fait qu'on soit sept cofondateurs aide quand même aussi, euh, parce que ça fait que, que tu as des gens qui ont cette vision 360 Comment est-ce que vous, vous chaque... êtes euh,
0: répartis du coup ouais, euh, dans l'entreprise Alors,
1: ouais. On est plus deux personnes qui ont rejoint le COMEX. Mm-hmm. Euh, donc en gros, tu as un CMO, mm-hmm. euh, Maxime, qui Tu as euh, Edouard, qui est le, le directeur commercial. Euh, tu as deux personnes sur la tech. Une personne sur le produit. Mm-hmm. Euh, une personne sur le, tout ce qui est euh, euh, partner success et customer success. Euh, et ensuite, tu as euh, Marine, qui est notre head of people, notre DRH. Euh, et Félix et moi-même qui sommes le CEO et CEO, qui n'avons pas d'équipe en direct et qui nous, occu- qui nous occupons plus des sujets transverses mmh. qui par définition sont, tombent moins dans le scope de, de, d'une personne. Euh, voilà. euh, donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est de créer une culture d'entreprise qui soit relativement forte avec des valeurs qui soient communes et bien comprises euh, pour qu'il euh, y ait une unité. Mmh. Et ça, c'est euh, notamment bah, un nouveau challenge qui s'offre à nous parce que comme on a maintenant des collègues euh, euh, en Égypte, au Liban, <rire> euh, en Roumanie, bah, comment tu fais pour que eux ils se sentent part de ouais. euh, bah, Le La première chose, c'est qu'on essaye quand même de se rencontrer en personne. Euh, donc, tous ces gens-là, ils font leur onboarding à Paris. On essaie de se rencontrer pour l'équipe tech au moins une fois tous les mois et demi mm-hmm. euh, ensemble à Paris. Euh, et c'est de, bah, de créer ce référentiel de valeur euh, euh, commune. Euh, mais je pense que le, bah, le, le truc le plus important, c'est les objectifs clairs. Et, et c'est aussi les gens qu'on recrute de faire qu'on recrute les personnes qui adhèrent à ces objectifs, oui. qui adhèrent à ces valeurs, aux challenges qu'on a. Euh, et donc, typiquement, c'est euh, le fait de, d'être très customer-centric, donc de, que tout le monde euh, se dise, mais même si ce n'est pas dans mon scope, s'il y a un client qui est en train de galérer, un partenaire qui est en train de galérer, je vais tout faire pour aller l'aider. Euh, deuxièmement, je pense, c'est d'être assez data-driven, donc de, euh, de toujours essayer de mesurer si on est en train d'aller dans la bonne direction ou pas. Euh, et euh, l'ambiance assez bienveillante qu'on essaie de mettre en place, ouais. c'est euh, bah, sympa, mais en même temps ambitieux et structuré. Euh, et c'est ce qu'on essaie de, de, de trouver comme, comme compromis,
0: quoi. Super. Et euh, tu m'as donné un peu les objectifs de votre année, là 2021. À très long terme, c'est quoi l'ambition de Pennyline
1: bah, L'ambition, c'est de faire le, le, le résumé soit en disant le QuickBooks euh, européen. Euh, donc euh, QuickBooks, euh, le, la boîte, c'est Intuit. Euh, ils ont euh, aujourd'hui 80% de parts de marché aux états unis
0: mm-hmm.
1: euh, et ils sont présents dans quelques autres marchés, en gros euh, Mexique, Canada, euh, UK euh, en France mais qui est, euh, où ils n'ont pas vraiment réussi donc ce n'est pas, pas, pas significatif euh, tu as Xero qui est l'équivalent, qui a commencé en Australie Nouvelle-Zélande euh, qui est euh, présent dans quelques pays en Asie et qui en, en ce moment mène la guerre contre QuickBooks, euh, surtout au UK et essayent un peu de les challenger aux US, même si c'est leur, leur home market et que c'est très dur. Euh, c'est deux boîtes-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que c'est des marchés winner-take-sol. Mm-hmm. Parce que, en fait, bah, les cabinets comptables, ils n'ont pas envie de former leurs collaborateurs sur dix outils différents. Oui. Que quand tu commences à acquérir une certaine masse de clients, bah, plus tu as de clients, plus tu vas avoir d'intégration. Euh, plus tu as d'intégration, plus ton outil va être pertinent pour les dirigeants. Plus éventuellement, tu peux donner aussi éventuellement des des rétrocommissions au cabinet comptable euh, parce qu'ils vont pouvoir eux proposer des des solutions financières intéressantes pour leurs clients euh, via ces ces intégrations Euh, et du coup bah, un QuickBooks a 80% de market share un Xero ça a 90% de market share en en Nouvelle-Zélande et donc nous notre but c'est d'avoir demain 80% des TPE PME européennes d'être l'operating system financier de 80% des TPE PME européennes et on pense que si on y arrive il n'y a pas de raison qu'on soit une boîte plus petite ce que peut être un, un QuickBooks aujourd'hui et euh, QuickBooks est une boîte qui vaut 100 milliards zéro et une boîte qui est partie pour valoir 100 milliards euh, et donc on, le but c'est de à terme de s'introduire en bourse ou en tout cas de, 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 de devenir un géant européen euh, dans le dans le domaine
0: super très belle ambition <rire> euh, si je te pose maintenant des questions plus sur euh toi en tant qu'entrepreneur, puisque ça fait quand même maintenant quelques années euh, que, que tu l'es, euh, qu'est-ce que tu en retires de toutes tes années d'entrepreneuriat C'est quoi les leçons, euh, le, les leçons de, de toute euh, ton expérience
1: euh, Alors, je pense que notre première boîte, on avait un peu la, la fougue, parce que pour moi, ce qui nous a principalement manqué dans la première boîte, c'est les réflexions stratégiques, euh, où en gros, on avait envie de... Enfin, on a plus réfléchi en fonction de ce que nous, on savait faire et de ce qu'on avait envie de faire et on s'est dit bah, on va faire un système de revenu majeurs pour les hôtels parce que ça nous permet d'appliquer nos connaissances en économétrie qu'on a apprise à l'école euh, etc et on n'a pas trop réfléchi en bah, où, où dans la chaîne de valeur il vaut mieux être, euh, où est-ce qu'on s'inscrit etc euh, et donc ça c'est quelque chose qu'on essaye vraiment de. de, de moi j'essaye de, 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 de mettre en pratique au quotidien, de toujours réfléchir si ce qu'on est en train de faire est le plus pertinent et pas seulement ce qu'on a envie de faire, mais mmh. vraiment, est-ce que c'est le plus pertinent vis-à-vis des autres acteurs euh, Comment on peut euh, bah, créer de la valeur plutôt que d'aller juste euh, en détruire pour d'autres et tout euh, Ça, c'est le premier point. Deuxième, avec nos, donc, quand on a vendu Price Match, on a eu on a une activité de, de business angel euh, dans diverses boîtes. Et euh, donc, on a pu observer euh, les boîtes qui marchaient, les, mar- mmh. les boîtes qui marchaient moins bien. Je pense que les, les facteurs de succès que j'ai, moi, pu observer, c'était bah, d'une part l'équipe, euh, d'autre part le marché. Et je pense que ça, on a, quand on lance sa la première boîte, on a un peu tendance à le à sous-estimer. On a juste, on a une idée là, qui, est, qui nous tombe sous le nez et on a envie d'y aller. Euh, mais je pense que bah, la taille du marché est quand même un facteur assez clé. Et donc, c'est quelque chose qu'on a vraiment étudié, nous, avant de se lancer, c'est la c'était est-ce que le marché est gros et est-ce que le pain est gros oui. Est-ce que tu es une solution must-have ou est-ce que tu es une solution nice to have J'espère qu'on a trouvé avec Penny Lane un pain assez fort où on est un, un, du coup un must-have euh, et un pain assez fort pour beaucoup de gens. Euh, et donc, ça fait que naturellement, c'est assez excitant de, de construire la solution à ce problème parce que bah, tu sais que tu vas pouvoir changer la vie de plein de gens et que tu vas véritablement changer leur vie. Euh, que quand tu vas déployer une nouvelle fonctionnalité, ils vont être contents et, ou, ou pas contents, hein. et, mais ils vont tout de suite te mettre des, des pouces vers le haut, des pouces vers le bas. Euh, et, et ça, je pense que c'est nous ce qui nous excite euh, avec mes, mes cofondateurs et, euh, et aussi ce qui excite les, les, les gens qui bossent, euh, qui bossent avec nous sur
0: Penylène. Top! Euh, J'ai deux dernières questions à te poser avant de de finir notre échange. Est-ce que d'abord tu as des ressources à conseiller euh, à nos auditeurs auditrices, alors sur la compta, euh, sur l'entrepreneuriat de façon plus large Je sais que vous avez un podcast aussi chez Penny Lane.
1: Ouais, alors on a un un podcast. Alors je crois que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas fait (rire) d'épisode, mais qui s'appelle Vous avez dit Finances. Alors moi je viens plus du monde du produit. Euh, Quand j'étais chez Booking, euh, j'étais dans dans le product management. Euh, Donc moi, j'ai un truc que j'adore dans le product qui est un livre blanc gratuit euh, disponible sur Internet sur le site de Intercom, -hmm. solution de chat, euh, qui s'appelle Jobs to be Done. Il y a un framework de product management qu'on essaye d'appliquer autant que possible au quotidien chez PennyLen et que Intercom a appliqué pour soi-même. Et ils ont ensuite publié un livre blanc pour expliquer comment ils avaient appliqué ce, ce framework à toute leur stratégie produit. Okay. Et je trouve qu'Intercom est assez brillant euh, sur, sur son produit. Donc, euh, ça, c'est un, un, une ressource que je recommande à fond. Euh, je ne suis pas ultra fan de tous les livres sur l'entrepreneuriat qui, je trouve, sont parfois un peu euh, en mode gourou de secte. Quoi. Euh, bon, mais euh, j'en, j'en ai quand même que, que j'aime bien, mais je n'en ai pas euh, là qui me reviendraient, que je recommanderais tout de suite. Euh, et après, moi, c'est plus le… Bah, écoutez justement, j'écoute pas mal de podcasts et des, des, des retours d'expérience un mmh. peu concrets euh, d'autres entrepreneurs, euh, de ce qu'ils ont fait dans certaines situations un peu précises.
0: Et du coup, parmi tous ces entrepreneurs, entrepreneuses, euh, plutôt de la fintech ou de la surtech, est-ce que tu en as qui t'inspirent particulièrement ou alors une fintech à surtech qui t'inspire particulièrement
1: euh, Je citerai Conto, euh, Alors, t'as bossé là-bas, hein, mais, mais euh, je, pour moi... Euh, Enfin, Conto, ce qu'ils ont fait est vraiment magnifique. Euh, je trouve que d'un point de vue expérience utilisateur, d'un point de vue justement euh, focus euh, et, et où est-ce que tu te mets dans la chaîne de valeur, d'aller chercher les bons segments de clientèle euh, sur l'approche, euh, de toujours aussi se remettre en question de continuer à innover et tout. Euh, je trouve que Conto est un, mmh. un, un exemple euh, que, qu'on devrait suivre tous euh, dans la FinTech en, en France et c'est c'est quand même aussi une des boîtes qui a vraiment, le, je pense, le potentiel d'aller euh, briller en Europe assez vite, assez fort, qui est un must-have, qui est un truc du quotidien. Euh, donc, ouais, conto euh, ouais. je le mettrai assez haut dans ma liste.
0: J'en profite pour glisser que j'ai enregistré un épisode avec Alexandre donc euh, il y a quelques mois déjà, mais qu'il est toujours d'actualité. N'hésitez pas à aller l'écouter. <rire> Merci beaucoup, Arthur, pour ton temps et à bientôt.
1: Bon. À bientôt. Merci. Bonjour.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Fintech, j'espère qu'il vous a plu. Je vous propose de le partager à deux personnes de votre entourage pour faire connaître le podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucune sortie. Merci pour votre écoute attentive et à la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle histoire entrepreneuriale avec Fintech.